0: Tento díl trecho ti přináší The Streets. Právě teď posloucháš trecho podcast. Pokud tě zajímají sneakers, streetwear, fotbal a rap, sleduj treichou.cz. Čau, moje jméno na a ty právě teď posloucháš nový díl trecho, a uh, Treichou číslo 43. Myslím, že dokonce, takže už to nedělám úplně dva měsíce a já už po druhý můžu mě v podcastu přivítat Matěj Kretíka. Čau Matěj. Ahoj, radíme. Jak se máš dneska?
1: Dneska s ohledem na to, že je pátek, tak se mám skvělé, protože jsem zažil včera takovou uh, dobrodružnou výpravu do Brna.
0: A řekni mi o ní víc.
1: No tak sněžilo a jel jsem do Brna zpátky. To značí že? A hodně sněžilo. <laughs> A přišlo mi, že jsem se zamýšlel včera nad tím, že vlastně jsem dlouho v České republice nevěděl, že by celý den sněžilo. A v Brně včera celý den sněžilo. Ale jakože sněžilo, furt. To bylo trochu zklamání, když jsem přišel zpátky do Prahy někdy v 10 večera a tady už vlastně žádný sníh nich nebyl. Ale když jsme ráno v květnu odjížděli, tak docela bylo.
0: Ty Teď teďkon jezdíš vlastně docela pravidelně furt d že jo. Jak si teďkon užíváš to, že je průjezdnější?
1: No, tak je to jako nádherný, no. Proti ty jako třeba před rokem nebo před dvěma to bylo fakt šílený. Takže teď je to super. Teď je to super. Ještě samozřejmě za ty léta, protože já tam mám na Moravě vlastně půlku rodiny. Tak za ty léta D1 už samozřejmě my zkušení víme, kdy jet. <laughs> Takže v pátek ve tři hodiny bych asi nejel nikdy odpoledne do Brna, ale, ale jo, no, super. Teď je to dobrý. Teď je to dobrý, akorát prostě, když sněží, tak je to zajímavější. No a do toho kamiony. A dlouho jsem najel do Brna uh, průměrnou rychlostí, tak 90 km hodině, to je pravda. A
0: mm-hmm. kolik to trvalo vlastně tím pádem?
1: No tak... Třeba jednou tolik, no. Že když jedeš v 5-6 ráno, tak to jde, já nevím, do dvou hodin máš, víc méně, když nezastavuješ. A teď to
0: bylo přes tři, no. OK, dlouhá. Ale dlouhá naštěstí cesta.
1: ještě nebyla nehoda, protože když jsem potom četl přes den jako ty věci, tak. Pak už tam bylo spousta nehod, to už to podle mě bylo úplně drastický, ale ráno to ještě bylo jakoby v pohodě tím, že to tak nějak jelo. Ok, ok. Já jsem neviděl nic, připadal jsem se chvilku v nějaký, nějaký hře, protože ti živo, stěrače stírej do jednoho směru, teď ten sníh v té rychlosti ti letí proti tobě, takže jsi v tunelu a do toho ti každou nevím, třicátou vteřinu hodí nějaký kamion sníh ze střechy nebo vodko zase z jiného směru, takže jsi takový jak v nějakém Matrix.
0: OK. Hele, dneska jsem tě pozval mimo jiné i z toho důvodu, že v The Mac, což je projekt, který ty jsi spolu zakládal a ještě do nedávna spolu vlastnil se, udělalo spousta změn a já jsem si chtěl u této příležitosti trošku spíš zazpomínat na to, co všechno se stalo v Megu a nestalo v Megu. ale říkal jsem si, že možná bych to ještě odpálil spíš tím, že vy jste s Noubarem a s celou partou dělali po dvou letech teď nadávno Edict. Yes. A jaký to vlastně bylo? Jaký bylo po dvou letech udělat uh, velký mejdán typu Erikt? Hele,
1: uh, mám z toho v podstatě dvě takový, nebo dvě věci, které si teď vzpomenu. Jedna je ta, že jsem byl furt nervózní z toho, že je všechno v pohodě. Což mě vlastně překvapilo, že po dvou letech Vlastně jako nevznikaly žádný takový fuck upy, co by ty lidi mohli vidět, samozřejmě jich bylo spousta, ale tak to už je jako normální, když děláš něco, když stavíš klub na 8 hodin od nuly. ale ale z toho jsem také jako nervózný. jsem si říkal, mm-hmm. bylo, jako kdy teda bude ten moment, že si řeknu sakra, tohle jsme, nevím, zapomněli nebo neudělali nebo nebo jsme prostě blbci. Tak to bylo takový jako divný a druhý bylo, že už prostě nejde zabukovat normální interpret do Čech za normální peníze, no což v podstatě jako je zajímavý. Furt na to hledám v sobě trochu odpovědi, zrovna včera jsem se ještě s někým volal kvůli ediktu jako v příští rok a řešili jsme tak nějak co a jak a, a vlastně jsme nad tím jako debatovali. Čím to jako je, že ty interpreti...
0: Chtějí prostě moc peněz?
1: No a nehráli a tak jako vlastně mm, je z toho stejně nemají. No takže prostě jsme přišli na to, že jako... Za takový ty hladiny, jako v rámci třeba středních deseti tisíců, kdy chceš někoho dovést a ubytovat a, a jako cestu a tady ty věci a mít to v nějakém takovýmhle jako, uh, režimu, jako peněz, tak to už jako jsou opravdu úplně jako nouny, nej, no úplně i pro nás a už to jako vůbec nedává smysl. Tak to mě jako překvapilo, no. Ale jinak, uh, jinak to bylo nádherný, Jinak si myslím, že. Uh, to mělo všechno, co to mělo mít a těšíme se na příští rok, no, tak snad uh, seženeme lokalitu, protože to je teď asi ta největší.
0: Už není moc kde, že v Praze. No
1: právě, je to, no, no, je to prostě uh, jako problém s tím, s tím hlukem a, a lidi jsou prostě čím dál tím víc, podle mě jako Naštvanější na tu dobu obecně a, a tím pádem jako daleko podle mě jsou náchylnější na nějaké jako výkyvy, mm. ještě někde hraje nějaká lehká basa.
0: Ale ještě k tý bez vlastně toho Edictu, vy jste to dělali vlastně v úplně stejném týmu, ve kterém jste dělali ten předposlední uh, event před těma dvouma rokama. I z toho důvodu to bylo vlastně třeba bylo takhle jednoduché, že jste vlastně všichni už věděli, co máte dělat? Nebo spíš tí, tí, i, i ti dodavatelé, vlastně, kteří sá, sáma spolupracují?
1: Jo, jako v podstatě jo, já jenom teď jsem se zamyslel, jestli jsem idiot, ale já si myslím, že 19 byla v Meet Factory, že jo. Jsem blbej. Jo, já nevím, zla Myslím si, že vlastně poslední edict 19. byl v Meet Factory, takže to bylo jako ještě trošku jiný. Ale jo, tak ta crew je furt stejná, samozřejmě, jako jsou to lidi, který už podle mě i ty lidi znají. To znamená jako Vítek machal, který to má celý na hrbu takový tý produkční části, aby všecko bylo. Ten má k sobě prostě pár kluků, který už taky jsou jako v té produkci zběhlí. A Akáče Šandová z té party kolem Nitrobloku a Radlický tak to taky prostě ví. A firmy jako Event Support. Teď jsme teda měli malou změnu. V podstatě to vlastně bylo taky trochu jiné. já stalo jsem byl trošku nervózní a pak se to i trošku potvrdilo. A to byly světla, no, že Asi ne, ne že jako, na post, nebo ne, jako že poprvý, ale už to několikrát bylo, nebyl to Lanšmíd, byl to Matyáš Vorda, což je uh, z nikdy neexistující asi kapely mandraže. a docela šikovný kluk, který dělá různý jako audiovizuální a hlavně vizuální věci, jako uh, na koncerty a nevím, ceny Anděl, třeba jak vypadají v poslední roky, tak to jeho práce. Takže to bylo jiný, ale jinak je ono, jinak prostě Mm, Vítězný tým se nemění.
0: Mm-hmm. No a ještě k těm interpretům, myslíš, že, že jsou drahí i z toho důvodu, že to má jako podobný efekt, jako to je třeba v Čechách, že vlastně tím, jak uh, se dělalo hrozně málo akcí, jenom třeba přes leto, kde byly um, nějaký jako menší restrikce, tak najednou všichni promotéři začali schránit kapely, um, začalo se přeplácet kdo dá který kapele víc a víc, má to takovýhle efekt i na ty zahraniční interprety, že najednou mají víc bookingu, protože dva roky vlastně nehráli a můžou si diktovat víc peněz logicky.
1: Jako já nevím, no. já fakt nevím, protože uh, já to jako přímo nedělám, jenom, jenom dostávám ty informace, že se prostě řeší jako desítky interpretů, třeba, který si dáme do nějakého úzkého finálního seznamu a, a pak je tam vždycky nějaký problém. No. Já si hmm. myslím, ale, že tam i trošku se promítá to, že některý třeba nechtějí. Hmm. Akord ještě by, jak jsme se jako pohybovali bez týn covid tady prostě jako poslední dva roky. Tak asi chápu, že i když si někdo prostě nevím z Anglie nebo z Německa, nebo odkudkoliv přečte jako uh, v jaký aktuální situaci se nachází Česká republika v tu do chvíli a tak možná si řekne, že tam třeba ani nechce. Takže mm-hmm. jako ten, ten skutečný důvod nevím. Ale to zdražování je poměrně razantní. No a myslím si, že to bude ještě horší, ale myslím si, že naopak na to má vliv ty všechny okolní věci, že se vlastně bude zdražovat úplně všechno. Mm-hmm. Protože prostě nic není. Mm. A je to úplný úlet. No, takže asi možná. Jako nevím, no, tu odpověď vlastně neznám, protože z jedné strany je to divný, že jo? oni nehrajou, takže nemají prachy z Bookingu. Obecně, ty poslední dva roky, a ale zároveň, když už hrajou, tak jako za pálku a ty na to pak stejně nemáš, takže nehrajou. Nevím, no, asi jsme tady furt prostě malej trh na to. Mm-hmm. Že si někdo může říct prostě jako běžně, interpret 10 tisíc euro, ale to tady prostě jako nikoho nezaplatíš a zároveň nebo jako ty, ty na to nemáš, ale zároveň ještě jako se ti nedělou ty efekty, že jo. Já už tady jako mám ten krásný příklad s tím AJM Tracy, že prostě jsme si tady s Jakubem asi tři týdny říkali, jak to bude vel, obrovská bomba a zboříme tady prostě svět. Na hudební uh, klubové muziky, že prodáme prostě stovky lístků za den kvůli tomu, že oznámím jakýhle jméno, který prostě pro nás v tu chvíli bylo fakt obrovský na rámci toho Mejdanu, tak se to nestalo, no. Hmm. Takže je to takový souboj, no, že uh, prostě furt nejvíc funguje no. odpověď.
0: A jaký byl pro tebe největší rozdíl oproti pořádání prvního ediktu? Samozřejmě třeba kromě rozpočtu.
1: No to, že jsem nic nedělal. Protože na první ediktu který byl který byl dost šílený. Uh, protože jsme si to fakt dělali jako sami v tom smyslu, že jsme to prostě jako odtahali a odjezdili a že opravdu, jako, když to přešenu sem týden, jenom jako vozil věci. Že nejdřív musíš přijít a pak ještě vrátit zpátky. Tak to byl ten největší rozdíl. No, jako, a že tam třeba byly světla. No, mm. Prvním tu jsem trošku zapomněl, že potřebuješ mě nějaký světla. Takže třeba na té stage byla taková atmosféra, že jsem neviděl jako na krok mm. a... No tak pro mě jako atmosférou to možná bylo skoro podobný když tam bylo třeba třetina lidí, ale, ale bylo to takový zajímavý. No. Jezdit teď kolem, kolem orka, když si člověk vzpomene, co se tam vlastně všechno dělo. a teď. Jak je to krásný, tak To vlastně furt vypadá čistý. podobně. Jako vy, že vidíš ty prostory, že jo? i z venku prostě vnímáš tam ten jako life is porno a fu původně spot a jemy původně a, a jemy, kancelář a prostě různý takové ty věci, kam člověk chodil vlastně furt a rád. Do super baráku. Já nevím, za Ma, že jo, a nevím, za kým všim. A Dolly Production ještě tenkrát, mm-hmm. jo, jako, kdy prostě se skateovalo u nich v kanclu a bylo to prostě super. Cool. Tak najednou je to prostě česká kancelářská budova opravená, ale vlastně ty, ty místa jsou furt stejní mm. jako ty kancelářské.
0: By mě bydově, když se můžou vůbec zajímalo, jak to dopadlo teda dole, v tom sklepu, v těch uh, bývalých městských lázních, jestli se to i nějak ta, ta rekonstrukce dotkla nebo ne? Hmm. protože jsem tam vlastně byl jenom jednou, když tam v s Adoda jsem dělali nějaký NMD event, myslím, nevím, že ten takový
1: jako, jo? byl ten velký takový jako komunistický. Ne, já
0: myslím, uh, městský lázně, to znamená vykachličkované uh, místnosti, kde se šlo prostě jako z jedné malé místnosti do menší a a, a tak dále. To tam, to tam bylo dole ve sklepení. A, že to byl vlastně jako dlouhou dobu problém, proč uh, tehdy Orko se nemohlo zbavit té budovy. Protože na ní byla jakoby zátěž památkářů, protože oni nepovolili, aby se s těma, um, s těma lázněma něco dělalo, protože uh, Orko tam chtělo samozřejmě garáže a bez garáží takovýhle velký barák v Holešovicích, ne že ceny, ale prostě kdyby, kdyby dole mohli udělat garáže, tak najednou ta cena mnohem víc zroste. A to byl pro ně kámen úrazu. A moc mě mě zajímalo, jak to dopadlo teďkon s a láznima, kteří jsou dole.
1: Mm, to vůbec nevím. No a tam, tam byl ještě sál, když se dělali docela mm-hmm. konzerty jako původně.
0: Jsem možná už taky jako byl někdy, ale to už je ho. Myslím, dalo. že na
1: naposledem nějaký snowpornink. No, no to to a to už je deset.
0: deset. let, no, přesně tak. je. No nevím, hele, úplně jenom možná že poslední dvě otázky k Eddictu. Vyplatí se vlastně dneska dělat takovou akci.
1: Ale myslím si, že jako ne. V tom smyslu, kolik je to jakoby energie a, a, a rizika, když se bavíme o, o tom jako biznesovém pohledu. Na druhou stranu, hrozně jo, protože uh, je to to, co nás vlastně všechny stejně baví, jo, jako potkat se někde. Na místě, kde ti je jako dobře a kde je všechno vlastně tak, jak jako potřebuješ. To znamená jako, já nevím, pití, hudba, kámoši. A vlastně je šílený, že nic takového není. No. Já jsem se přesně chtěl zdat, jestli vlastně
0: za ty, kolik to už je, pět let ediktu Čtyři? Teď pět? bude šest. Teď no. to bude šest.
1: Teď končí jakoby šestej
0: Jestli jsi vlastně zažil nějaký jiný Mejdany, třeba v Praze nebo mimo Prahu, který by tě takhle bavili, že jako aspoň jeden třeba, jestli by jsi vzpomněl na něco, co si řekl, jo, tady to, to vlastně správně, tak, tak to chceme dělat taky s Edictem.
1: Ale... Jako já bych hrozně řekl, že jo, ale tak dej mi napovedl, jako napovedu, jako dělá. Já nějaký, žádnou vlastně nemám. No. Jako jasně, teď mi bylo hrozně dobře na Šínovi třeba. Mm-hmm. Jo, ale to by vlastně není stejný. Že jo, nebo, mm. Hrozně dobře by bylo naší novi. protože jsem vlastně po dlouhý době viděl někoho, o kterém uh, máš nějaký mínění z historie, protože už ho viděl několikrát na stage, A teď vidíš někoho, kdo jako je o 100% jinde. Je sám jako, a celý to urepobává tu plnou roxy, prostě, kde je tisíc lidí. A jako věříš mu to a vlastně zvládá to a nejsou tam žádný jako zbytečný takový ty věci, co tě vlastně obecně na těch asi repových koncertech trošku štvou nebo vaděj. jako jako pauzy a domlouvání se s DJem, prostě hmm. dlouho záhlýho. Že, že to bylo prostě cítit, že to má celý připravený a že je prostě jako 100% ready. Takže to třeba jako teď z poslední doby jako vnímám. Ale nevím, možná vzpomenu určitě, a ty jo, teď nevím, protože mě se ty technomejdany hrozně slývají, jaký byl přesně ten název, jestli to bylo nějaký harmonii, nebo jestli to bylo něco jiného. Ale vím, že to bylo krutý v, v těch ledárnách, myslím, že hmm. jsou v Holešovicích hmm. tady. Uh, ne, no nevím, jsou v Braníku. No ale tady v Holešovicích vlastně jako na konci mostu jsou taky takový. Podle mě to je nějaký, nějaký ledárny, protože to bylo v takových jako boxech.
0: Vím, co myslíš. že zároveň za že je takový, něco takovýho.
1: Ne, je to v podstatě jako... Normálně na Libeňském mostě. Na tom prvním ramenu. Když z v Libeňském ostrově, teda, když jdeš z Libeňském mostu dolů, tak tam je taková budova, kde parkují lodě úplně na konci toho ostrova. Tak tam jsme byli s Jacobem tenkrát si na ten prostor na nějaký Maiden a to bylo takový super, mm. jakože. Takže tady ty jako techno-dovědky, co prostě byly dřív, eh, tak to určitě vždycky bylo dobrý, no. Ale jako z poslední doby, tak je to těžký, když dva roky nemajme podstatě. No, nebyly pořádně, no. No a člověk už jako samozřejmě hrozně rychle zapomíná. Takže já nevím, no, já vlastně jako, eh, jasně. Asi určitě, když to mám zavřít, tady tady nebo kecám dlouho. Uh, ten šín teď z poslední doby určitě a z takový jako větší z poslední doby, to byl poslední koncert, který vlastně tady byl repový a to byl Stormzy, jo? Mm-hmm. Malý sportovní, no. Tak to tam jako taky, ale to prostě není něco, že to tak tam taky stavíš od nuly, ale furt je to postavený prostě jako spíš jenom koncert interpreta, no?
0: mm. Hele, už si natíkul trošku ještě jenom ta poslední věc. Uh, jaká je budoucnost eriktu? Co máte v plánu, pokud ty plány budou uskutečnitelné, protože furt je asi jasný, že i ten příští rok bude s těma akcemi furt trošičku vztazníkem, minimálně možná jako nějaká první čtvrtina toho roku, než se všechno proočkuje a bude trošku jako klidněji ve všem. Tak co vlastně plánujete s Kubou? Nebo co plánuješ ty, co plánuje Kuba?
1: <laughs> ne, tak takhle to asi jako se nemusí pokádat otázka, ale, ale my vlastně podle mě ještě neplánujeme nic. Protože se v této době podle mě nevdá plánovat. Jediné, co víme, že... A z jsme měli trošku strach na rovinu. Jak funguje Brent Edict. Po dvou letech kdy nebylo nic. A ověřili jsme si, že to furt to lidi zajímá. Že my to furt nějak udělat, jako umíme. A... Takže jako... Něco sedít bude, něco chceme dělat. A... Prostě sledujte Edict, no. Všechno... Se dozvíte včas, až my to vůbec budeme vědět, protože teď je to fakt u těch lokalitách. No. Jako rádi bychom něco udělali ve chvíli, kdy ta lokalita nebude dávat smysl. Což prostě uh, ty vstupy jsou hrozně těžké pro jako pražskou metropoli. A... No a pak chystáme ještě něco velkého, ale to si myslím, že bude spíše až 2023. Mhm. A to je jako velký plán, to je asi něco, co tady chybí. A možná si to někdo domyslí, ale to takový ten větší majden v letě. takže o tom už se bojíme. dlouho, už to vlastně mělo být, že jo. Ale tam to je, záleží na tom stejném zase, no. Hmm. Prostě lokality, lokality, kdokoliv to poslouchá a myslí si, že má tu nejlepší lokalitu v Praze. Pro Edik tak klidně nám napište na Instagram, <laughs> nebo kamkoliv, hlavně. Zkuste rád vidět, ale mě už přijde, že jsem byl úplně všude, takže já už jsem takový, že by muselo vzniknout něco nového, nebo něco, nebo něco s recyklem, no. Teď se hezky opravil a ještě nějaký ty... Části, části, části jednotlivý. Třeba tam něco ještě uděláme, nevím. Je to, je to teď fakt tak, že... Uh, jako podle mě zača- jako v Q1 příští rok nic neuděláme. Ale dál uvidíme, no.
0: Okay. Hele, pojďme se bavit v Omegu. Uh. Hmm. The Mac, The, mag, uh, the mag, uh, mění v těchto dnech svou vlastnickou strukturu a já se vlastně, vlastně vůbec jako nechci bavit, uh, proč se to děje, jak se to děje a pro mě, to se určitě rozvíte v jiném podcastu, ale s tebou jsem si chtěl jen tak vlastně zazpomínat, jaký to bylo těch uplynulých, kolik, tak je to, tak je to 5,
1: 6? To je stejný, no? Takže jo, to taky, jo, stejný, no. Březen, březen bude 6, no. no. takže skoro
0: 6 let v Megu. co tě první napadne, když si vzpomeneš na první video, který vyšlo na YouTube kanálu The Mac?
1: Já vůbec nevím, jaký to bylo.
0: Ty... Samozřejmě, že víš, že to bylo je velmi symbolický. První video, který vyšlo na YouTube kanálu do Mac, bylo, yes, byl Day. Nike Air Max Day Talk yes. a kde jsem byl já, Dom, uh, Nobody, Homer, Kovo a točilo to Flash. A tehdy všichni, co jsme tam plně seděli, jsme poprvé v životě seděli před kamerou a uh, za tou kamerou seděl Flash a všichni nás uklíňoval. Hele, buďte úplně v klidu, vůbec nebuďte nervózní před tou kamerou. A všichni jsme se takhle klepali, protože jsme prostě nikdy nevěděli, nikdo neviděl, co, co máme dělat.
1: Yes, no vidíš, no, to je symbolický takový, hele. V Drtinově uh, jsme to točili ve jo, jo.
0: No.
1: Já si, vidíš, já si to vlastně už nebyla tu, jako, kdybych mi neřekl, že to točil flash, tak to bych ti taky neřekl, kdybych se z zeptal, kdo to točil. Uh, po si, že jsem prostě scháněl nějaký prostor, někde tam nějakým Impact Hubu, nebo v češi, mm-hmm. se nebo sehnal. Prostě to bylo nějaký jako nejjednodušší a uh, No, a prostě se to začalo dít, ale tak jako... Mně se spíš vybavou ty věci, co byly ještě předtím, že jo? Protože tohle už bylo to, že jako jsme si řekli, že to jdeme dělat, hmm. ale to tako, takhle nebylo, že jo?
0: Pověs mi všechno, co bylo předtím.
1: No předtím bylo to, že jsem prostě s nějakýma lidma chodil do velkého mediálního domu a říkali jsme jim, ať tě jako jakoby ve pro Tak hou udělali až teď, no. <laughs> a... A je to, je to docela zajímavé, no, že vlastně jako, že ta doba té České republiky je prostě fakt tři až pět let. No. Tak teď je to šest, A to je jedno. Takže to jsme chodili, oni jako nejdřív jo, a po asi 30 roce mě to přestalo bavit. Protože vlastně se jako nic jako nekoplo se do té země, protože furt to bylo tak jako jo, jo a co a ještě tohle připravit a něco připravit. a to. No a pak byl kancel senovážný na no to se ještě ten grát v tom samém domě. No tam jsme si v takovém tom týmu jako Robert Gloss, Petr Girt a Dušan Štajer malovali nějaké jako vlastně věci jak investovat vlastní médium, protože jsme prostě věděli, kolik případně stojí jako PR v různých jiných a že jich moc vlastně není. A že když ty peníze budeme investovat jako do svého média, tak to možná bude dávat jednou větší smysl. Jak si pamatuju, jak Dušan tenkrát maloval nějaké nohy toho biznisu. No, už nevím, co tam přesně bylo, ale jako myslím, že to byl nějaký merch, jo, něco. A potom to bylo o tom, že jsme už tenkrát vymysleli do rýt, jo? což je vlastně tak jako vtipně tipně to dlouho nikdo nevěděl. Vlastně měla existovat taková nějaká jako platforma nad cenovážnou šest. Myslím, že to mělo být taky už to dlouho. Jo, možná jako nějaký nějaké polopravdy, ale... Tak si to pamatuju já, že, že prostě měla by nějaká platforma na cenovážnou šest, kde se vlastně ty tenkrát jako Snapex brand a Streetport line brand spojí, Abo je to jako přesahem do zahraničí e-shop. A my jsme si prostě proto začali chystat půdu, protože já vlastně, na čem jsem stavěl tenkrát ten web pro ten mediální dům, byly prostě zprávy pro mladý, protože mě obecně jako sralo, že Vlastně nemám kam jít pro to info, takže jako nebyly žádné weby a vlastně do dneška pořádně nejsou, je jedna věc, ale e, že, m, jako, prostě proč když fungují zprávy pro normální populaci lidí na TV Nova a vlastně všech televizních stanicích, co jsou tady dostupné pomalu, tak proč jako by, by nemohly fungovat pro mladý?
0: Zároveň podle mě v té době už docela dobře fungoval třeba YouTube kanál Komplex Magazine, který dneska už ten takovýhle obsah třeba vůbec vlastně nedělá. A taky měl jako Komplex News, kde jim vyskočilo jako pár moderátorů, který přesně dneska mají svoje vlastní formáty a podobně. Jako já
1: se přiznám k jedné věci, že já jsem ten komplex vlastně v té době skoro vůbec nevnímal. Já jsem ten komplex podle mě začal vnímat až od té doby, co my jsme vlastně něco začali dělat. Přišel do toho, by ten dušám, přišel do toho Homer, přišel do toho Dom. A ty teprv začaly jako ke mně tahat komplex nějak víc a, a vždycky jako... Uh, já jsem třeba něco řekl, no to je na komplexu, tak to pojďme dělat. Jo, já nevím, prostě nějaký jako... Nějakou kupování hader nebo tenisek nebo něco. Takže... Mm, jako mě přijde, že... Já obecně moc nemám to, že bych jako vlastně měl takový to jak, já nevím, knížka karať jako umělec, nebo prostě jako hledal inspiraci v něčem, protože já když můžu sledovat takovýhle věci, tak většinou spím. To znamená, když můžu jako mi mít, nebo chci mít to volno na jako to, že budu, já nevím, prostě si já na filmy, na seriály, jen tak scrollovat na webu a čekat, že mě něco napadne, nebo něco trkne do oka tak si důlehnout a spím, protože to je ten čas, kdy jako chci spát. A jinak jako tvořím, no, takže uh, jasně, komplex asi něco dělal, ale já to nevěděl, jo, jako na rovinu a až pak oni to jako začali tahat, ale to si myslím, že už bylo ve chvíli, kdy jako Mac byl. No, takže vznikly News from the Streets, v podstatě zpátky k tomu, ale, ale vlastně nevím, proč nebylo první vědo News from the Streets, což je takový zajímavý. Hmm. Kdyby... Ale to se sešlo v nějaké době, hmm. že zrovna byl NMAX day a říkali jsme to...
0: Tak, tak to musíme začít udělat, protože tady máme nebo možnost… To
1: bylo třeba zejtra nebo po hmm. jako.
0: A zároveň to bylo ještě jako v kontextu té doby, kdy mohli jsme udělat video a Nike nám to vlastně zaplatí, pojďme to rychle udělat, protože to byla možnost. A já si myslím, že tam totiž i byly nějaké peníze v tom.
1: Ty to jsem na 100% přesvědčený, že ne. Tak
0: to já bych dokonce řekl, řekl opak, protože si ještě pamatuju, že to, tehdy ještě v Nike řešila Luska Dokonce si myslím, že jsem se s ní pak o tom vybavil, že přesně oni platili třeba ten háp nebo něco takového. Až že to jako nebylo úplně. Ale jako tak to srát. nevím, to ne, už... ne, tak
1: jako bych ti neřekl, že to točil flash, tak bych ti hmm. neřekl, jestli jako do toho někdo dal nějaké peníze. Možná, že to šlo nějak jakoby přes street, nebo přes street sportla něco. Akorát já si pamatuju, že kdykoliv jsme jednali s Nike o čemkoliv, tak vždycky byly obrovský plány, a nikdy se nic nestalo. Hmm, hmm, hmm. Tak proto mám ten pocit, ale možná, že dnes start jako tam něco vzniklo, ale... Ale je to vlastně jedno, jako mm-hmm. stalo se to, nastartovalo to velkou velký médium, no, si myslím vlastně mm-hmm. dneska.
0: A napadnou tě vlastně za těch uh, skoro šest let nějaký, jako videa, na kterých si vždycky že jako Víš, že se rád k něčemu, vracíš se k něčemu rád, že jako podíváš se na nějaké videa třeba znova? Oh A je to jako cokoliv. Jako, asi, asi se ne, nedíváš na newsky číslo 213, protože nevíš, co bylo v newskách 213. Mm. Ale jestli jsou nějaký, jako videa... Momenty. Bavíme se teď o, o tom YouTube kanálu, protože těch dalších yeah. momentů je tam ještě spousta, a dostaneme se k ním. Yes. A když si vezmeš prostě všechny videa, co vyšly, a jich vyšlo prostě několik stovek. Tisíců spíš. Dokonce.
1: Ale tak, protože jenom nějakých, že jo, 800 dílů je Sound from the Streets, což je úlet. Ale to, to číslo přesně nevím, jo. Ale je to tak nějak. Uh, no, určitě klip Mount Everest, no. Jo, tak to, to na vždycky je... jako první. Pak já nevím, jestli to je na YouTube, ale hrozně, nebo jestli to bylo jenom jako v onlineu někde, ale hrozně si občas vzpomenu na tu challenge, um, jak byl ten track, nevím, to, ale takový to zmrznutí, že byli všichni. Uh, Harlem Shake,
0: myslíš? A pak začali všichni hrozně jako bláznit a tancovat.
1: Jo, ne, já vím, co myslíš, ty myslíš uh, rash jo, jo. Tak to je prostě takovej jako one take, kdy prostě Homer sedí na hyzlu a píchá si jako jiným stříkačkou něco do žily. To myslím, je, že je možná je. A průlet jakoby v starýma kancelama na senovážení.
0: Nevím, jestli to je dodneška na YouTube, já jsem to určitě na YouTube viděl. Ještě v, určitě v době, kdy jsem já v Megu nebyl, takže jsem neměl žádný jako interní pohled na nějaký zamknutý video.
1: Tak to si vzpomenu. Teď z poslední doby, co byl úplný úlet ty dvě holky, že jo, co tam ukázali kozy a má to asi 300 tisíc a vyrostlo Hero Hero, tak to, si, jako to je z poslední doby. Ale jako nějaký jako fakt oblíbený video. Aby se na to všichni podívat teď hned. No, no Mount Everest je velký. moment, mám. Jasně. Legendární, legendární uh, Isomandias tenkrát asi ještě Logic. Myslím, že to byl release Karlova CDčka. Dominik s ním dělá rozhovor a vlastně uh, Jakub to vede jako za něj. A má to úplně nějaký nesmysl, views, jako na to. A, a to bylo jako. To se běžte všichni podívat. Release, Karlo na senovážný CDčka. Už v domě, v domě, v a a, a jako z toho dělá. Uh, takový úplně jako jiný video, než asi původně si myslel. Tak to si myslím, že je legendární. A pak samozřejmě, co, co fungovalo a co bylo taky super, byly ty nějaký ty různý fakta a mýty. A tady to mm-hmm. jako o těch uh, sneakerheads a tohle. Že? Jak vždycky, jako Dominik. Prostě Dominik je hraje skvělý vlastně ve finále. Tak ten měl tady najetý tyhle ty jako hlášky a to. Tak to, když, to, to taky vlastně je super. No. Tak to třeba si jako vzpomenu, že... Hmm.
0: No já jsem si určitě na ten Mount Everest, protože to vlastně je jako video, který dneska si můžeme říct, že na tom trkuje. je. No to je že za první to, jako, to, to je legendární.
1: Za druhý, to bylo nejhorší natáčení, co jsem kdy v životě dělal. Protože, bylo, bez protože bylo minus 20 stupňů. To bylo minus 20, ale hlavně to byla jako moje absolutně jako produkční jako chyba, protože já jsem samozřejmě si neuvědomil, že když je člověk na horách a je nasněženo, a tak přezdy netrvají jako dle map třeba pořádně jako. Takže my jsme točili na nějakém baráku, kde samozřejmě jsme prostě točili s těma lidma, co jsme točili, který jsou na tom treku. To já si můžem vyjmenovat, protože to už asi nikdy nestane. A do toho tam různě oni přijížděli jako jako různě, takže jako se to furt tak jako prodložovalo. No.
0: Já do toho jen rychle skočím. Uh, pro Poleně ještě lepší kontext na tohle vyprávění, musíme říct, že si lidi musí podívat na to video Mount Everest a musí se podívat ještě na behind the yes, scenes, který, dva díly který má dva díly a je to naprosto skvělé a samozřejmě hlášky uh, 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 Lukáše Doupa uh, tehdy jako hodně zlidověli z tohoto, toho videa.
1: Jo, jo, jo. No, a ještě teda dobře, tak když to, tak je to prostě, že Viktor Šín, který je dneska, já nevím, pomalu ne, nebo asi určitě možná furt nejstilovanější český umělec. Uh, Lukas Doup, Ike, uh, nevím, jak se vlastně teď jmenuje, Faraon. Faraon. <laughs> uh, Muza. Ano, Muza, který uh,
0: tisíckrát ukončil karédu a teď se vlastně zase nějak jako vrací. Asi jo. Uh, Jimmy Dixon
1: a. A. a to už si tenkrát říkal Jackson a vím že, vím, že na mě byl hodně naštvaný, nebo ne, hodně, my si, jako máme hodně rádi, si myslím jako lidsky, ale vím, že mi tenkrát vyčítal, že já jsem, jako když jsem nahrával ten track, který si myslím, že vlastně už je normálně i jako vyplay ze Spotify, to nevím, jak se to, to je jedno. Myslím, že tam není já že nějak se to vyplo a jsem to asi nezaplal, ale to jedno. Tak uh, mi říkal, že tam je jako furt jako Jimmy Dixon, myslím, a že on už je přece Dixon. <laughs> ale mně to nějak jako v tu chvíli prostě nedošlo, jako si sta- pořád nemůžu zvyknout, že logic není logic. Prostě mm-hmm. Je to takový, je to je to zajímavý, no? jak ten mozek funguje, že někoho znáš prostě 15-10 let nějak a najednou jednoho dne je to jinak, ale už je to pět let jinak, nebo já nevím, jak dlouho, ale furt prostě, když jako o ně mluvím mezi jako kámošema, tak prostě jako se na to nemužvyknout a a to je všechno? Ne, ne ne ne, ne ty si vzpíš možná no ne, 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 ne,
0: ne, 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 jako nejvízarnější
1: část eh té skádry hugo kafumbi
0: ano hugo kafumbi yes. je, Hugo Kafumbičko.
1: no tak tak vlastně jo no vidíš tak jo a ještě a tam byl jsem Karl Junior to dělal ne Karl
0: Junior to dělal a to child to strach.
1: strach. Uh,
0: Kavernerová tam byla, že v té partě taky...
1: Jest, to si podle mě tam zažila nejhoršího, jako... A teď nemyslím nic, jako, co by bylo nepublikovatelný, ale jako v tom, co se dělo, no. Takže my jsme prostě ráno někdy v noci vyráželi z chaty, která byla jako na stejných horách, akorát prostě mi úplně nedošlo, že ty Orlický hory jsou trošku delší. <kly> Takže jsme jsme točili na jedné straně Orlický hor na chatě, tam jsme skončili někdy v hrůzný čas, nevím, v noci, pak jsme třeba Tři hodiny jeli prostě celý ty Orlický hory v té zimě, prostě těch 70 v tom sněhu. Na druhou stranu Orlický hor do kout, respektive uh, k uh, ezimu domu. Uh, Egmont garáž určitě všichni znají. A tam jsme, nebo na chatu, tam jsme u něj jako přespávali, ale přespávání vypadalo takže my jsme přijeli třeba ve čtyři a v pět jsme měli být 20 minut od Tý chaty na sjezdovce, že jako za, na rozbřesk slunce, že nám pustí vlek jenom nám, prostě dřív, aby jsme tam jako věli nahoru. No tak samozřejmě to se jako vůbec nestalo, protože všichni zaspali, jako já jsem spal asi 20 dní na gauči a pak jako točit úplně nevyspalej po asi 16 hodinách natáčení den předtím v minus 20 nahoře na sjezdovce, kde nic nefunguje, protože všechno je zmrzlý, byl úlet. Jako fakt na to vzpomínám tak, že už tohle v životě nechci zažít. Jde to? Jo, jde. <laughs> No, takže, takže mám tebe to, to jako squadra, makingu, všechno doporučujeme. 10 Deset z 10. A trek vlastně dobrý. A to celé ještě vlastně vzniklo, že jo, v... Jak to nazvat? V druhé lokalitě. Meku. <laughs> na... V legendárním trezoru v domě, kde měl Dorian studio, tenkrát ještě to nebyl vlastně Dorian, tenkrát to byl prostě nějaký kluk, který tam přišel a hrál někde na bicí v nějaké kapele a, a nějak tam za ním chodil Viktor nahrávat něco no a prostě jako vlastně jestli, jestli mě něčím někdo potěšil, tak to byl jako několikrát za, tu, za, tu, za ty roky jako ten šín, no, který prostě mě teď potěšil tím, jak vlastně jako Jakou vydal desku a jak vystupuje. Prostupuje. Že je furt dobrý, že, prostě no, že je furt lepší asi, ale hlavně jako, že je furt jako prostě dobrý. no. A ten mi dal ten track a ještě to celý míchal a, a to hmm. a masteroval. A, a říká jo, no, tak si to vemte kluci. No. To už by se dneska asi nestalo hmm. jen tak.
0: Dneska to vlastně pořád asi nej, má, má nejvíc views na celém YouTube kanálu? To je možná, že jo?
1: Nevím, co by tam mohlo mít víc. určitě. Možná
0: Forgen první, ten jeho velký půlku. výstřel, ale to bude, bude mít To
1: mít třeba přes dva, ten bude mít tak přes jedna, ale nevím. To, jako dlouho jsem to zase úplně nesledoval na čísla.
0: OK. Hele, uh, druhý velký téma uh, v rámci uh, celé historie The Mac, který bych chtěl probrat, tak jsou samozřejmě akce The MacCon. Uh, je Určitě není žádný tajemství, že nápad na tu akci vznikl v rámci podobně jako ComplexCon, v LA, kde jste vlastně s byli. A jak, jak vzpomínáš na první ročník? Za kolika? Vlastně? stří vlastně jenom, že jo? Mm-hmm. Byl, byl jeden v kotvě, druhý na výstavě, a třetí už jsme to sdělali a v, na národní třídě v Máji.
1: Jo, jo. jo. Hele, tak tomu se váže samozřejmě moje taková vzpomínka zásadní a to je jako pandemie, no. kdy je můj jeden z nejlegendárnějších momentů nebo jejich pár nebo nejlegendárnějších, jako nejvíc na mě působících momentů v rámci pandemie, a to je, když jsme byli prostě v lednu 20 uh, s Maxima a Flashem Velej a tam už jako umírali lidi a my jsme se říkali, a ah, jen tak další tady nějaký prostě SARS, Mars a nevím co všechno. Ještě jsme samozřejmě byli idioti. Prostě si z toho dělali srandu a chodili na, na čínský tržiště v, v Los Angeles a tak. No, uh, pak když jsme odlítali někdy začátkem února domů, tak už prostě všichni na tom letišti měli ty roušky. A to si do té doby nikdy neviděl. Že jo? To prostě bylo jako, že jasně ty země a... a a tady ty národy tak ty to měli že jo? vždycky vlastně a trošku jsme si jako na ně dívali, že jsou divný. Ale oni už tenkrát věděli, o co jde. Obecně, že prostě to asi není sranda. Myslím si, že spousta lidí už někdy dostalo nějaký rýmu a kašel v letadle, protože tam se to asi různě tak jako šíří jinak. To klimatizace nevím čím. No, ale tak to byl druhý takový zážitek, když jsem si říkal, aha, a to bylo třeba 5. února 2020. No a potom, že jsem tady byl měsíc, všechno v pohodě, a ještě se řešili obrovský plány. No a my jsme vlastně plánovali velký Edek na výstavě, oh, vidíš to, velký Mekon na výstavišti. A měli jsme location check v tom týdnu, kdy to zavřeli, takže to bylo někdy podle mě kolem 10. jedenáctého 11. března. A legendární moment to byl v tom, že my jsme tam měli jako location check, sešli jsme se tam prostě, že, ty obchody a prostě docela dost lidí. A byli jsme ještě z toho takovýhle, A zrovna přišli prostě zprávy, že se 13. je lockdown naruší se prostě vlastně všechny věci a to. To už jsem věděl, že to jako nebude. Ale že, že, říkal jsem si, ještě pojďme na ten location, že kdyby náhodou to trvalo měsíc nebo něco. Protože to mělo být 2. 5. 2020. No ale co tam bylo úplně nejbizarnější, že oni postavili ten víkend Matějskou, že jo, ten předtím. Mm. A tohle bylo třeba úterý nebo tak nějak v tom týdnu. Prostě oni to jako celý zrušili, že jo. Takže tam prostě byly ty party jako těch uh, chlapců od těch kolotočů a teď prostě úplně nasrný tam latil těma kladiváma a rozebíraly, po těch čtyřednech ty kolotoče prostě, který jako tam měsíc předtím celý stavili, že. Takže to si pamatuju, no. Takže to měl být Mekon třetí, který jakoby nebyl kvůli covidu. Teď se udělal až letos. Ale já si myslím, že nejvíc zásluhy obecně na tom má Zbindě, mm-hmm. který prostě uh, byl vždycky a paradoxně, když byl, tak to vlastně vždycky fungovalo velmi dobře v takové té jako modní části a modním odvětví toho megu. Ať už to byl Merch, ať už to byl MacCon, ať už to tam, byl McMart. Vlastně. už to byl Macmarket? No. Takže tohle bylo vlastně všechno hodně o něm, nebo hodně jako jeho, jeho iniciativa. A zase, no, prostě ten přines nějaký komplex kon, že to nějak existuje, že je to prostě klasický veletrh nějakého oblečení, že je tam potřeba dělat nějaké dropy, nějakých speciálních edicí, blablabla. Bla, bla. A zkusili jsme to a tím, páre, a tím, že vlastně kotvu tenkrát vlastnil pan Scala, který, který nějak jako na toho byl nějaký vazby a nějakýho syn, že ho tam působí v té firmě, tak uh, oni nám jako za celkem normálně rozumný uh, pronájmy a rozumný podmínky počovali tu kotvu, různý ty části, která vlastně už nefungovala. A do dneška si myslím, že to asi nefunguje. Mm-hmm. to pátý, čtvrtý, nebo šestý, patro, nevím, to bylo. A dělali jsme tam víc věcí a tak se to sešlo, bylo to super. Já jsem vlastně byl jako podle mě hrozně překvapený, no? že to někoho zajímá až tolik. že fungoval tady nějaký teniskology už tu dobu, nebo nějak v tom stejném období, nebo možná už končilo, nebo ani nevím jak to bylo, ale prostě jako ověřili jsme si, že nějak tenhle fashion streetwear svět jako zajímá někoho, ale ale překvapilo mě, že tam bylo tolik lidí a že vlastně všichni byli tak jako nadšený. A samozřejmě největší zážitek je, když jsem si zase trošku jako myslel a obecně spletl, že lidi jsou trošku normální, a objednili jsme jenom zábrany jako na předpódium. to ty normální, ne náš a já si pamatuju jenom ten zvuk, jak cinkají ty tyčky z té zábrany, že tyn, tyn, jak to vykopávali prostě při koncertu. radikál tam hrál nebo mm-hmm. nevím už tenkrát kdo. No, takže to, to je Maccon a určitě je potřeba poslat shout s do Section, protože jako bez něj by asi určitě nebyl no, si myslím.
0: Shout out to A uh, Myslíš, že mm, máme kon teď konečně nějakou budoucnost?
1: Ne, no, já, a... doufám, jako, já doufám, a doufám, že tam budu moci jít příští rok. Super, ok. Ale jako... Uh, ne, netuším, co, co vlastně mají v plánu kluci, takže doufám, že jo? Ok. Hele, teďkon, když... Uh...
0: Máš o něco méně práce s uh, Mac, respektive ji budeš mít čím dál tím méně až žádnou. A uh, jak budeš vyplňovat svůj volný čas? Máš, máš to jako ně, něco jako nového, s čím jako chceš teď jako si v úzvukách, velkých úvazkách vyplnit ten volný čas? Nebo jenom prostě rozprostřeš uh, se do těch dalších projektů, kterých uh, máš ještě víc?
1: Ale někdy 15. září vlastně pro mě skončil Mac. V hlavě. Asi měsíc ještě jsem bojoval s tím jako v sobě. No a za ten poslední měsíc jsem v podstatě dotáhl projekty, který jsem měl už jako dlouho v plánu, ale bohužel. A já nechci nikdy říkat, že na to nebyl čas, protože to je vždycky, ale spíš jako energie. Mhm. No, že prostě mm. víš to sám, jako zvednout se, vyhrnout si ty rukávy a dělat něco jako od nuly a fakt to stavět a přemlouvat ty lidi a přemlouvat, já nevím, prostě všechny vlastně, že to jako uh, bude dobrý a super, tak prostě to není jednoduchý a musíš se prostě zvednout a i to udělat, jo. Hmm. A takže já jsem měl dlouho v plánu uh, dělat nějaký jako dobrý rozhovory na jako MMA scéně nebo v podstatě jako bojov, s bojovníkama. Měl jsem dlouho i přesně toho, kdo to má dělat a to to už fakt třeba je rok, jo. Ale Neměl jsem tady ten impuls nějak v sobě a teď se to prostě dodělalo, takže vznikl nějaký fightcast. Můžete se na to podívat, myslím si, že je to docela dobrý. Ještě je to teda jako mezi náma všema interně jako spíš pilotní díl, protože kdyby byla normální období, tak bych to asi nevydával ještě takhle. Je na tom ještě trošku nějaká práce v nějakých detailech, ale, ale myslím si, že je to docela dobrý. A tím, že vlastně je tam první host jako David Kozma, který měl nějaký zápas titul a byl to docela jako by, velký na té lokální scéně český, tak jsme to prostě vydali před předtím, aby, aby to jako chytlo nějaký ten spotlight toho zápasu. Tak to je to. To je prostě něco úplně nového a je to prostě konečně takový to, že si to fakt jako děláš sám. Mm-hmm. Jo, že prostě... Uh, jasně, potřebuješ tomu ten tým, nemyslím to sám, jako, že bych to jako točil, stříhal a ještě dělal zvuk, ale... Uh, že prostě si že jo, chci mít blesky v logu a chci udělat 3D logo, který se složí jako to jen v amerických sportovních týmech, nebo v přenosu, já nevím, Super Bowlu. Prostě, no. no tak to je, ale už tam není někdo dobuji, že hele ty blesky, ty to je blbost, jako, <laughs> a možná jo, nebo ne, hmm. ale jako vlastně to, takže jsem si docela spokojený, je to docela dobrý, bojí mě to a bude to ještě lepší, říkám, tuníme to a Příští týden vzniká nadace Jirky Procházky, takže to je taky taková práce, kterou jako nadaci já už chci třeba posledních pět let, ale, ale ono to není úplně sranda. Nadačních fondů je hodně, ale nadací málo, protože tam třeba je prostě to, že ty tam musíš vložit půl milionu, abys to mohl vůbec založit. Mhm. O čem bude
0: nadace Jirky Procházky?
1: Kdo bude pomáhat? Jo, jo, jsou to takový dva hlavní směry v té zakladatelské listině, nebo, nebo jak se to jmenuje, je to popsané Takže jsou to v podstatě zdraví nemocní děti. To znamená nemocný ve všech směrech, jo, nemocnice, přístroje, rodiny, které nemají třeba jako na, na, na léčbu a tak dále. Zdraví v nějakém jako rozvoji jejich případného jako nějakého talentu asi hlavně hodně toho sportovního a, a nebo nějaký prostě obecný témata, protože si myslím, že teď se nám tady začíná samozřejmě daleko ještě víc projevovat nějaký jako psychický a duševní zdraví. A tím, že ten Jirka to docela řeší, jako jak pracovat s tohle, a tak, tak to si myslím, že bude nějaký téma, a nebo je, a potom obecně ten sport, MMA jako v Čechách, no, protože on jak je hrozně mladý a docela rychle roste, tak vlastně my vidíme uh, v tom sportu to, že ty zápasníci se nemají, jak třeba hockeyisté nebo fotbalisti, já nevím, ty extraligový. I když vlastně už je to na všech webech pomalu jako sportovních třetí sport. jo. A tak, takže pomoc rozvoji tomu sportu přes mladý kluky hodně a, a prostě dát jim nějakou péči, jo. Lékařskou, regenerační, jídlo. Nevím, přesah, možná finanční gramotnosti, self-promo, prostě všechny takové ty aspekty, který by ten sportovec ve finále měl mít, aby byl vlastně spokojený a mohl dělat ty nejlepší výkony. Mm-hmm. No, což, což si myslím, že tady trošku chybí. Tím, že už tady vzniká i víc organizací, tak bude asi víc těch zápasů a turnajů. Takže tímže že ten Jirka a vlastně i ten tým kolem něj má ten sport rád, tak to je nějaká jako vize no. Mm-hmm. no takže, takže to a, a jinak asi nic no, jinak prostě furt jsem tak nějak jako ustavil nějaký projekty, a který už jsou jako historický. A, auta z EZI McMont Garage, s Nobodym Edict a…
0: Booking Agentura? Máš nějakou vlastně jako roli v tvém pracovním životě?
1: Jo, tak Havan uděláme třeba, no, pořád. Hmm. A, takže jo, jsou tam nějaké jako projekty. Mm, že jo, prostě mám tam Vaška, který je na ty datave social, takže děláme zase zase do všech těch projektů, jako o kterých jsem mluvil vlastně jako um, online prostě marketing, že jo, ten klasický. A Jo, tak jasně, tak to je prostě taková ta firma, kde když to neděláš na ječe, tak to děláš jako přesto, ale jako hmm. zastupovat lidi už asi příští rok nebudeme, jestli nikdy, ale, ale příští rok ne. Ale ještě
0: k tomu MMA. a Jak se teď díváš na velký téma bizarních MMA zápasů, do kterých nastupují ne úplně profi zápasníci?
1: Jo, je typu... mi z toho, smutno, je z toho smutno. Myslím si, že... Že se tady na jedné straně prostě buduje to, aby, aby ty lidi, jako obecně, ty, ty lidi, jako prostě, kteří vidějí uh, to jako nějaký zápasy na život a na smrt, a nějaký jako pomalu pouliční bytku nějakých jako vyřízených kluků, kteří prostě se chtějí zabít pomalu. Tak, tak na jedné straně se to jako hrozně narovnává, hrozně ukazují ty příběhy těch kluků a, a prostě ono jako, je to fakt šilný sport, hrozně náročný, dřina komplexní a tak dále, ale tak to tady nemusíme si vysvětlovat. No a pak je tady na druhé straně to, co prostě samozřejmě zase bude dělat ty čísla, a který to zase jako tahají někam jinam. No. Hmm. A, a mě mě z toho vlastně fakt jako smutno, že při to vlastně dělají zápasníci. Jo. Já chápu, že to je jako asi kvůli penězům, ale furt si myslím, že se, že se to dá udělat jako dobře. Jo, a prostě, že ten pořadatel něčeho takový dlouho je prostě normálně jako v podstatě jo, tak, to na mě působí. Já vlastně neznám úplně detailně jeho kariéru, ale jako profi zápasník. Jo. Hmm. Takže to, to mi přijde takový smutný. No a pak, že tady prostě vznikají for nějaký takový jako celebrity fight. Já si myslím, že celebrity fight prostě jako je v pohodě. Ale myslím si, že by se z toho neměl vytratit ten sport. Hmm.
0: Že to for musí mít ještě nějakou úroveň, protože třeba, třeba z mého pohledu jako úplně jako ne- nefanouška MMA, Nijak mě neuráží zápas uh, Marpo rytmus, protože yes. vidím to, že yes. prostě, uh, Marpo dělá uh, Thai box prostě 20 let a, no, no, no. a začínal prostě cvičit s těma největšíma legendama tchajského boxu u nás a, no, no, a podobně. Jo. Rytmus se prostě, no. zavřeně chtěl cvičit taky prostě posledních 30 let, jako, že jo, jo, tam jo. to jako dává hlavu a patu. Ale, yes. a, ale...
1: a prostě měl by se snad podle mě podívat na ten zápas a cítit, z toho ten sport. Ve chvíli, kdy to tak není, ve chvíli, kdy prostě se o tom jakoby mluví jenom před tím, že to tak určitě bude, pak to prostě vypadá, jak když jde hrát, um, já nevím, prostě uh, nějaký um, tým z nějakého jako okresního přeboru s Barcelonou. Prostě. Tak prostě jako po 26. gólu už jako se na to nebudeš dívat, hmm. protože tě to vlastně vůbec nezajímá. A Tady prostě ještě to, že jako ty lidi samozřejmě tom baví to, že tam je ta krev a že si dej do té držky, ale vůči tomu sportu mi to hrozně mrzí.
0: OK. Hele, úplně poslední téma kterým bych se chtěl věnovat, ale možná si ho necháme do Hero Hero bonusu. Jsem yes. tě ani ne- neřekl, že bude Hero Hero bonus. Ale budeme co si. Mluvit... mě diváků, <laughs> takže uh, uh, koho zajímá, co si Matěj Kretík myslí o repových deskách, které vyšly v letošním roce, jelikož je předseda uh, předseda rapu, je předseda uh, žánrové kategorie hip-hop.
1: Uh, ne, stop rep.
0: Žádné kategorie rap v cenách Anděl, tak si budeme s Matějem povídat o rapových deskách, které vyšly letošním roce. Takže HeroHero.co omeno jméno dohromady.
1: Sledujte Demek.
0: Sledujte určitě
1: Demek. Přeju, přeju klukům Honzovi s Pedrem, ať uh, se to povede, ať i za rok, dva, tři, pět můžeme sledovat. Uh, Jediný streetwear, fashion, uh, culture, uh, rap, urban uh, médium zemi.
0: Yes. Tak jo, díky. Ciao.
1: Ciao.
0: Pokud chceš podpořit Show podcast, určitě se přidávej na hero-hero.co lomeno-traychou.cz, anebo si můžeš koupit první várku merch na www.traychou.cz.